0: Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Alô, alô, Paulinho Oliveira, bom dia, alô, Paulinho. Alô, Francisco
0: Antônio de Paula Barros. Tudo bem com você, meu filho, tudo em ordem? Tudo em ordem, Eu tô vendo aqui, Tom, uma ah. uma frase aqui do Eduardo Girão. Quem? Eduardo Girão. Eduardo. Eduardo Girão, senador da República. Nossa, amigo senador, Durante o pronunciamento ontem lá do Senado.
1: O que, que ele disse, Luiz Eduardo Girão?
0: Eu peguei aqui o assunto dele, está na página 15
1: Paulinha, do relatório. você do me Roberto Roberto permite de um detalhe só, antes hum. de a gente ouvir o Luiz Eduardo Girão. Um amigo meu, o advogado Afonso de Moraes Lima, ele mandou um vídeozinho, Eu até passei para o Augusto, o Assunção está aí no site para você, porque tem um prazo aí, esse, essa ajuda que o governo federal está dando, o Ministério está é, é, dando para as instituições as instituições que até eu tenho não cumprido que eu tenho que ler instituições de longa permanência para idosos, certo Paulo? Tô indo. O, o prazo termina amanhã, por isso que eu estou pedindo hum. para colocar logo para uhum. que as instituições que possam ter direito, porque tem que assinar uma série de coisas preencher uns documentos, não percam o prazo que é só é até amanhã é um dinheiro que chega para socorrer esta gente, ajudar esta gente que já vive numa situação complicada, os idosos, que são colocados em instituições de longa permanência para idosos. E o governo, dentro dessas medidas tomadas para socorrer em virtude do coronavírus, essa coisa toda, tem esse valor para essas casas. E a Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ela está fazendo um apelo urgente para que as pessoas não percam o prazo, está entendendo? A hum. gravação foi feita. aí, ah, Augusto, coloca aí rapidinho, parece que um minuto só. Pois bem, então se o Augusto não está no ponto, ele coloca daqui a pouco. Então vamos para o que disse o Luiz Eduardo Girão. Antes
0: de falar o que ele disse, Tom, quinta-feira da semana passada... Portanto, há nove dias eu estive lá conhecendo o novo coco-bambu ali do, ave, do, do, do Iguatemi.
1: Sim, no coco-bambu do Iguatemi. A Bete teve lá, passou por lá, parece que foi ontem. É um, Para luxo você foi dizer... que, agora,
0: um luxo com preços populares. Eu digo porque eu fiquei lá de quatro da tarde até às sete horas. Sim. O dono de lá, um dos donos, ele é sócio, é o Ronan Aguiar. Esse é um rapaz educado, Tomás, ele mostrou todas as dependências... E eu perguntei, quanto é que vocês investiram aqui? Ele disse, Paulo, investimos 18 milhões de reais. O próprio Tasso ele sabe, que é o dono do Iguatemi, esteve lá e perguntou se eles eram loucos. Né? Mas, no entanto, é uma coisa que está dando certo. Estava completamente, sete horas que eu saí, já estava completamente lotado, não tinha mais vaga. Para as salas lá de, 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 de longe, como ele chama, longe, as salas de eventos, são duas salas de eventos, tem duas salas de longe, tem... É coisa para criança e tal e tal. O luxo só, eu, eu acho que é o mais luxuoso do Brasil. Pois bem. Sei. Aí ia ver lá um evento de um candidato lá. E eu estava sentado justamente no corredor. Eu e o meu amigo Cacá, sentado no corredor, e lá vem um dos meus grandes amigos, que sempre está aí na rádio com a gente, conversando e tal. E eu perguntei, você está nesse, nesse barco aí? Ele disse, claro. Eu disse, Por quê? Esse meu amigo, ele é político. Porque. Eu nunca recebi nada de Roberto Cláudio. Eu digo, foi mesmo, o que é que você quer dele? O que é que você não pede a ele? Você não já teve tantas vezes com a gente lá no, no, nos aniversários, lá do César Barreto, lá no Mercado Central, você fala com ele, abraça ele, o que é que você não pede a ele? Não, eu já dei uns toques assim, mas ele não me, não me acenda com nada. Eu disse, o que é que você quer? Eu, não, sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que é que disse aqui o Eduardo Girão? A arma mais poderosa que nós temos e que por nada podemos trocar. Porque não tem preço o futuro de nossos filhos e de nossos netos é o voto. Como é que se analisa o que eu falei antes e o que eu digo agora, Tomás?
1: Há pessoas que confundem. E confundem, e confundem demais, isso é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Que você acabou de falar, vamos lá, por etapas. O cara vota no político, não pensando naquilo que o político tem de qualidades para conduzir o município, o estado, o país, seja lá o carro que ele vai ocupar, mas vota nele pensando em buscar benefícios depois, um emprego, uma ajuda disso, daquilo, daquilo outro. Esse está trocando o voto, não está votando. Ele está querendo trocar o voto dele por um benefício qualquer e fica com raiva se não tem acesso à autoridade para pedir de volta. olha eu votei no senhor, eu estou querendo isso isso aqui no outro, existe demais demais até muito mais do que você possa imaginar esse tipo de gente que vota pensando em pedir as coisas pensando em pedir as coisas o voto não pode ser vinculado à prestação não pode, o voto é você ter consciência é uma de arma de né, Tom Baus? hein? é uma arma fortíssima eu não digo nenhuma arma, porque arma dá-se a impressão de coisa para destruir, né? Arma dá mais violência. Eu acho hum. que ele tem um instrumento para a construção de um mundo melhor. É aquele instante ali, onde ele é chamado a dizer à nação para construir a vontade nacional através da sua vontade particular. Então, no conjunto de vontades, você vai ver o que quer o povo brasileiro para o país. É o recado que o eleitor dá. Agora, veja bem, se o eleitor não tem consciência e está querendo trocar o voto por benesses, ele não está fazendo absolutamente um ato político, ele está fazendo um comércio. Ele está trocando. É a mesma coisa que os caras aí, antes da eleição, vão trocar, vender voto, essa coisa toda que é proibido pela justiça e muita gente por debaixo dos panos faz. faz. Então eu tenho pavor eleitor, que diz assim, eu votei no fulano e ele não fez nada por mim. Como ele tem que fazer? Como? Individualmente? Não. Ele tem que fazer dentro do programa que prometeu e realizar aquilo que prometeu e lutar por aquilo que prometeu. Se eu sou candidato, tenho uma plataforma e anuncio, eleito sendo eu, então eu vou ter que lutar para a realização daquela plataforma. Por que eu fiz agora coisa recente no comentário com você? No comentário com você, eu fiz uma, uma colocação onde diz, não gosto quando... Um candidato a deputado, um candidato a vereador, seja lá que cargo, quando ele é eleito, ele é eleito para quê? Por quê e para quê? Ele foi eleito pela população, que entendeu que o projeto dele era bom e o escolheu para ocupar cargo X, isto é, de vereador, vereador, deputado, deputado, senador, por aí vai. Aí o que é que acontece? O cara é eleito. Logo depois de eleito, o sujeito assume aí a prefeitura, o governo do Estado e diz: Fulano. Venha para cá compor meu secretariado. Aí o sujeito vai. Entendeu? Hum. Vai ele ser. foi eleito para ser secretário de governo ou para exercitar o um mandato que ele disse para a população que tinha um projeto para trabalhar como vereador, como deputado, como senador, o diabo que fosse. Menos como secretário. Aí ele entra para composições de interesse político, bota um no lugar dele lá, o, o suplente que seja, e ele que foi eleito com um projeto que a população acreditou... Vai ser secretário de de que tem nada a ver com aquilo que ele prometeu. Está errado, Paulo. Está errado. Eu, quando vou votar, se eu voto no cara... Eu estou querendo que o cara realize o que ele prometeu na campanha dele. Aí o cara sai. Não, você ser é o secretário, não sei de quê. Secretário disso, secretário daquilo. Aí paga logo um bocado de gente. Aí o cargo dele, que era lá, já vai ser ocupado pelo suplente... Entendeu? Uns arranjos que eles fazem para acudir fulano que não foi eleito. Olha, fulano não foi, mas a gente traz você para cá, o cara vai para lá. Não, não gosto dessas coisas, não. Eu acho isso. Acho falta de respeito com o eleitor. Do jeito que o eleitor diz respeito daqui para lá, também de lá para cá vem desrespeito. Entendeu? Eu então, vi... eu hum. creio que esse tipo de eleitor é desgraçadamente ruim para o país.
0: É, é quem prejudica o país. Eu vi uma, uma matéria de um candidato dizendo assim. Eu vou comprar o seu voto, mas depois não me peça nada, não, porque eu ralei. Paguei. O que é que você quer que eu faça? Alguma coisa por você? Eu não ralei. Paguei até esse padrão. Voto em Mas é um zero. safado.
1: É? é um safado, mas também é um safado. Quem compra voto é safado na origem. Quem compra voto é um mentiroso. Quem compra voto está enganando a nação, está enganando o estado, está enganando o município. Quem compra voto é nocivo. É uma pessoa que vai trazer grandes prejuízos para o país. E porque quem, quem compra voto, ele está projetando o quê na hora que compra o voto? Então, rapaz, a política, ou se tem gente séria ou não tem. Cara que compra o voto não tem vergonha na cara. Cara que compra o voto é um vagabundo, que devia ser preso, devia estar tá na cadeia. Quem porque está enganando desde a origem. Safadeza. Também. Safadeza. Cara que compra o voto é um vagabundo, enganador mentiroso, embusteiro embusteiro, o cara que compra voto é cara desonesto desonesto, para com vende com o um país, também quem vende? também, também quem se vende, é por Eu isso que esse país vive nessa esculhambação aí é porque na origem, perde a legitimidade na medida em que essas coisas acontecem, esses expedientes espúrios acontecem, entendeu hum. é por isso, é porque tem eleitor safado, vagabundo e sem vergonha e tem candidato vagabundo que compra também, fazendo negócio quando a gente quer lisura quer respeito a gente quer fazer uma sepsia, limpar este país, é através, como disse o Eduardo Gião, senador da república e dando valor ao voto dando valor àquele instrumento que você tem, a única oportunidade para transformar o país é o voto, não é arma, não que esse negócio de arma eu não gosto nem do nome não é arma, é instrumento de construção nacional o voto é uma coisa limpa, é uma coisa que, dentro do, 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 do sentimento cívico que cada um tem, o voto deveria ser... É, é, o voto é, é um valor extraordinário, sabe, Paulo? Muito grande, como disse o, o Luiz Eduardo Jornal. Agora, se você pega o voto, vai vender, não é voto, não é voto, é compra e venda, é mercado. É mercado, é uma coisa que você dá dá e recebe o dinheiro, não é voto. Eu tenho pavó isso, tem muito candidato sério aí. Nunca... Eu, eu quero até dar uma explicação Eu vi ah, ontem Foi até bom você falar Me dar uma explicaçãozinha rápida Vai Vers, Diversas pessoas, vários candidatos me procuraram mandar aqui Informação para o WhatsApp Perguntando se eu posso fazer gravação Uma gravação aqui Você pode fazer aqui uma coisinha rápida para mim Eu devo dizer que eu não posso Eu não posso por quê? Porque eu tenho esse Compromisso com a Rádio Verdes Mares de fazer um comentário todo dia, eu não posso vincular a minha atividade a partido político. No instante em que eu estiver fazendo campanha, gravando para A, B ou C, eu estou vinculando a minha imagem a um partido e a um candidato. E a empresa não permite. Com a detalhe. Empresa... Hein? Se você fizer, você vai afastar da empresa durante o período. A empresa não permite que se faça isso. Então, estou dando uma explicação logo para todo mundo saber, porque às vezes a pessoa pensa que é má vontade minha, e não é. Não é. Não é má vontade, é que eu não posso fazer. Eu, não posso, a empresa não, eu acho que a empresa está mais do que correta, porque se eu for gravar um, um, um comentário para um candidato A, B ou C, e aí, doutor, cadê a minha equidistância que de manter dessas coisas.
0: Neutralidade, né, Tom?
1: É, então eu estou explicando que às vezes a pessoa fica pensando ah, Paulo, o Tom Barrão é um besta, não está querendo pedir para ele gravar só uma besteirinha para mim para botar aqui no, na, na, nas redes sociais, o cara não quis gravar, não é querer gravar, não é querer gravar, é porque não posso gravar pelas circunstâncias gerais. Ô, Se eu estivesse engajado em campanha política, tudo bem.
0: Ô, Tom, eu vi um, deba um debate rapidamente ontem do pessoal de São Paulo, eu vi também algumas matérias sobre a caminhada dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, que é atolada em corrupção até o, o fim de cabelo deles lá, deles. Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, no, dentro do Rio de Janeiro, a capital maravilhosa, a cidade maravilhosa do Brasil. Tom, eles estão comendo tampado nas campanhas de rua. Quando saem, são enxotados, são apulpados recebem palavrões cotoco cotoco por cima de cotoco tem as pessoas mais educadas que se recusa e tal dão as costas vão embora e tal e tal eles cavaram o um buraco debaixo dos próprios pés do Rio de Janeiro Tom Balci
1: rapaz não foi só no Rio de Janeiro não talvez no lugar mais lindo, <risos> não sabe o que fez isso é em todo lugar né o Brasil está tentando sair há muito tempo da situação tão difícil tão difícil eu eu vejo é em todo lugar o Rio de Janeiro eu tenho muita pena do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Dá de aí do
0: tom,
1: é eu, eu tinha 20 anos de idade 67, 68, por aí foi quando eu fui conhecer o Rio de Janeiro já fui conhecer adulto, né mas era um Rio de Janeiro que convenhamos era uma tranquilidade eu andava ali pelo Rio de Janeiro, nossa tranquilidade do mundo depois, Paulo Oliveira, eu vou contar dois lances só eu fui ao Rio de Janeiro transmitir futebol, já nesses tempos de violência, fui transmitir um jogo de Ceará e Vasco, lá em São Januário Aí o pessoal do Rio de Janeiro, a gente tem contato com esses com os colegas de rádio, né? Rádio Tupi, Rádio Globo, esse negócio todo. Todos nós somos, nos encontramos nessas transmissões, naquele tempo onde se fazia assim. Hoje não, é tudo off-tube. Eles eram, Tom Barros, não vá para São Januário só e nem saia de lá só. Uhum. Eu digo, é mesmo. É, nós estamos saindo em bloco. As emissoras terminam as transmissões, as equipes ficam esperando pelas outras todo mundo termina, todo mundo pega o carro e vai embora, tá entendendo? Uhum. e assim foi feito não podia, eu me lembrava do Rio de Janeiro que eu trafegava ali na maior tranquilidade do mundo, 67, 68 que a hora não, era a hora que eu quisesse, era 11 da noite não tinha, não tinha esse negócio, rapaz, pois, para sair de um jogo de São Januário, só saía o grupo todo junto, cara porque se saísse isolado era assaltado, passou eu fui transmitir o um jogo do Maracanã Zé Cabral, que já morreu você acha que você conheceu o Zé Cabral Conheci. Zé Cabral estava trabalhando na Tamoio conversou comigo, eu estava no hotel ele disse, olha eu vou lhe pegar, para você ir para o Maracanã não vá só não, e nem sai de lá só depois do jogo não o jogo era à noite, não recordo nem que, que jogo era aí fomos para o Maracanã para sair em bloco também e eu ficava pensando, meu Deus que diabo de estado é esse que o sujeito vai para um jogo de futebol porque é o seguinte, para as pessoas entenderem a torcida vai embora, em bloco é mais difícil acontecer assalto ali porque sai todo mundo junto, né? mas as equipes esportivas elas ficam porque ficam fazendo as reportagens os comentários, aquele negócio todo e quando as equipes vão sair o pessoal já foi embora, se a gente vai sair 40 minutos depois, né? e os assaltantes eles já ficavam na mira Isso ah, pegar aquele dali que vai ser bom. eles vão demorar aí todo mundo tinha que sair em bloco Diga, você é país para se morar, pelo amor de Deus? Você é país é. para se morar?
0: Agora, Tom, eu tenho aqui uma foto belíssima. Foi dentro do estúdio que eu bati com o, Brizola. Afinal, é o -papo de Brizola. Eu lembro. lembro. falamos hoje só de política. Eu te pergunto, Tom, eu tenho a foto com ele aqui. Estou até com a roupa preta, legal.
1: É, eu lembro ele, da foto.
0: Abraçado com o Brizola. Está aqui na, na, na minha galeria, está aqui da minha galeria. Pertinho da sua, pertinho da foto com você.
1: Isso, isso, isso.
0: Foi bem. Eu te pergunto, Tom, dizem... Não sei se foi a campanha política da época Que foi o Brizola que esculhambou o Rio de Janeiro Da sauda de violência,
1: concorda? Eu não, eu não posso dizer que foi o Brizola Que esculhambou o Rio de Janeiro Não posso Eu vejo isso, essa acusação Vem de hoje não é Agora vem de quê? Vem de quê? De disputas políticas do Brizola Dentro do Rio de Janeiro Com órgãos poderosíssimos É bom que fique bem claro Onde ela inclusive ganhou o direito de resposta Não é? onde houve uma eleição onde ele desmascarou que tinha havido fraude, e tem um bocado de coisa. Então, que ele tem o um lado negativo dele? Claro que tem, como político, mas todo mundo só vê o um lado negativo e não vê as coisas que ele pensava de uma forma diferente. Então, fizeram de tudo para o Brisola não assumir este país, e dizem, dizem que ele foi o mal do Rio de Janeiro. Agora eu pergunto a você, esse homem é um homem tão ruim assim, tão ruim, sendo eleito governador do Rio de Janeiro, sendo eleito governador do Rio Grande do Sul, entendeu? Será que o cara era tão ruim sendo um líder político capaz de comandar dois estados diferentes? Aí eu pergunto se ele escolheu o Rio de Janeiro, porque ele não escolheu o Rio Grande do Sul, ele não foi governador também de lá? É. Não é? Porque se fosse ele a causa, a causa, tinha sido de tudo onde ele se meteu, e não foi. Então o Rio de Janeiro já existia uma máfia anterior, já existia uma máfia anterior. E o negócio piorou e botaram a culpa só no Brizola. Não existe uma culpa só para uma desgraça como o Rio de Janeiro, não, rapaz. Você não pode pegar um bode expiatório e dizer, este daqui, único e exclusivamente, foi o responsável pela desgraça. Não, ele pode ter contribuído com alguns equívocos de sua administração, mas foi um conjunto. Ele não governou sozinho o Rio de Janeiro, não. Quantos governadores o Rio de Janeiro teve? E a culpa é de um só? E o Rio Grande do Sul? Por que não houve se ele estava lá também? Então são essas coisas que a gente tem que examinar. Às vezes na política nacional se transmite para a nação e pega como verdade uma situação criada por um movimento político e aquilo é incutido na cabeça das pessoas como verdade definitiva. Então você tem que cair em campo e estudar com isenção para saber onde há de verdade e onde há de interesse político e de mentira formar um juízo isento para saber quem foi aquele líder político. Não é? Então é assim que eu vejo. Eu tenho muito cuidado com essas coisas quando querem colocar a culpa numa pessoa só. Sabe? É. Eu tenho. Porque eu, essa história que você conta, eu escuto isso há muito tempo. A culpa é. da desgraça do Rio de Janeiro foi o Del Brizola. Ah, foi, é. E ele foi o único governador de lá. E o outro, se ele foi o errado. Vamos supor. Se ele foi o errado, foi o culpado. O outro que o substituiu, por que que não corrigiu? Por que que não ajeitou? Se sabia que ele tinha errado e era o culpado, por que que não tomou as providências para fazer as devidas correções? Todos! Então não vamos colocar a culpa num só, não. Ok.
0: O Paulinho. grande membro grande lá foi o Sérgio Cabral, não foi tu?
1: Mas eu, eu vou dizer uma coisa a você, eu fico até chateado quando, quando eu vejo esse negócio aí do... Do, do, do Cabral, do Sérgio Cabral, porque eu conheci o pai dele, né? O pai Cabral, dele? Do Pasquim. Hein? Como é? Fundador do Pasquim. O pai dele, rapaz, eu conheci. Ele era torcedor do Vasco da Gama e eu também. Ele, jornalista. E eu conheci. Rapaz, eu acho que ele teria um desgosto tão grande se vivo fosse para ver esse né, você aí, sabe? Era, mesmo, era. Que Às vezes eu, o cara fica pensando, é melhor morrer para não ver certas coisas. Porque é ele era tão diferente, rapaz. A não ser que eu estivesse enganado, mas pelo tempo que eu conheci e era um rapaz competente, inteligente, sério. E quando o filho dele assume, eu pensei, rapaz, é o cara fala, a maior do mundo, roubou, só nos levou tudo. Meu Deus. Sei lá, coisas que acontecem na vida da gente. Olha, eu vou dizer, se o pai do Sérgio Cabral fosse vivo, ele, ele não tinha aguentado esse negócio ainda. Ele tinha morrido. Ouviu. Tinha Rapaz, ele era diferente, ele era um eu cara sei, direito. Ele rapaz. era um
0: lutador incansável contra
1: a ditadura. Cara sério, cara, sabe? Mas é isso mesmo. Tá okay. bom. Vamos lá. Bom, o Afonso de Moraes Lima, esse advogado, ele pediu, e eu estou querendo atender, porque eu acho justo o pedido, que é para socorrer, Paulo. A essas entidades, essas instituições de longa permanência para idosos. Elas têm um dinheirinho para receber e o prazo é agora dia 10, Essa gravação da Damares, que o Augusto vai lançar agora, foi feita no dia 29, mas era alerta que o prazo ainda tem até amanhã, gente. Até amanhã. Você que está nessa, nessas instituições, com dificuldade para cuidar dos idosos, um dinheirinho que o governo está dando dentro dessa ajuda da Covid-19, não perca, não. É oportunidade para você ajudar os idosos. Diga aí, vamos lá, Damares Alves.
2: Oi, gente! Hoje é terça-feira, 29 de setembro, estamos terminando o expediente aqui, já é noite, mas eu preciso mandar um recado para todos vocês, um recado muito importante e urgente. Repassem esse vídeo para todo mundo. É o seguinte, o governo federal vai repassar um auxílio emergencial para as instituições de longa permanência para idosos. As instituições que acolhem e abrigam idosos. E este dinheiro já está disponível, está aqui no nosso ministério, nós vamos repassar direto para as instituições mas as instituições têm que fazer um cadastro no site do Ministério. Já recebemos mais de duas mil instituições cadastradas, mas infelizmente algumas não estão com a documentação em dias. E infelizmente eu sei que tem instituições lá no interior do Brasil que ainda não sabem deste recurso. Por hum. favor, compartilhe esse vídeo, liga aí na tua cidade, se você conhece alguma instituição na tua cidade que acolhe idosos, liga aí, pergunta. Pergunte aos dirigentes se eles já se cadastraram aqui no Ministério. Gente, o prazo do cadastro termina dia 3 de outubro. Só temos mais uma semana. Bora compartilhe. Nós já publicamos na imprensa, já saiu no diário oficial, já falamos com todo mundo, mas a gente acha que ainda tem instituição que não sabe que tem direito a este recurso. Compartilha urgente este vídeo. A instituição tem que provar que está funcionando, que está acolhendo idosos. E veja só, o recurso vai ser dividido por número de idosos acolhidos em cada instituição. Bora, gente. Todo mundo cuidando dos idosos. Compartilhe agora esse vídeo.
1: Pronto, esse vídeo foi feito dia 29. Oi,
2: gente. Hoje é...
1: E <risos> termina o prazo amanhã, né? Então, por isso é que eu resolvi. Amanhã. O Afonso pediu. O hum. Afonso de Moraesini. Mas advogado, meu amigo, gente boa. E eu digo, rapaz, eu vou divulgar, porque realmente o prazo termina dia 3 de outubro, amanhã. Então ainda dá tempo de você pegar a documentação, fazer a inscrição e receber esse dinheiro, que é um importante para os idosos, né, Paulo?
0: É verdade. Nós temos aqui, aqui em Fortaleza várias instituições.
1: Pois é. Né? Nós é temos verdade. o
0: Francisco de Assis, nós temos o, o, a é, Casa tem de Nazaré, pertinho é. da, da Igreja de Nazaré. Eu já Vamos estive ajudar, lá várias cara. vezes. É, abraçando lá os velhinhos. Então são muitas instituições que nós temos aqui, Tomás. As Santas Casas de Misericórdia também entram nesse esquema, Tom?
1: Rapaz, era, eu não sei como é que é. Tem, tem todo um critério, eles têm um no, 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 no formulário que a pessoa tem que preencher. Aí eles, lá você que é da instituição, você sabe se está enquadrado ou não, entendeu? Assim é para tem... é evitar os espertalhões, né, Teu? Tem os espertalhões. É. é. Aliás, para evitar, aliás, por falar em espertalhões, rapaz, essa matéria de hoje do. do... Do Diário do Nordeste, primeira página, né? O pessoal aqui, por exemplo, Ministério Público Federal investiga descontos indevidos em auxílio emergencial do Ceará. Isso é um absurdo, viu? O Ministério Público está certo, porque você fazer um desconto indevido num valor que é para um auxílio emergencial que o cara vai precisar daquele dia, desconto de outra coisa, mas do auxílio é. emergencial você não pode descontar coisíssima nenhuma, né? Então o Ministério Público aqui do Ceará expediu recomendação Sacana, para que a Caixa é Econômica suspenda imediatamente descontos ou compensações que impliquem redução do valor do auxílio emergencial. Isso é uma safadeza também. Meta da tá? cadeia quem está fazendo isso. Safadeza. Você não pode estar descontando de auxílio emergencial se vem que a pessoa... Aí o cara vai descontar por uma dívida que o cara tem, tem que descontar de outro valor qualquer. Mas nunca do auxílio emergencial. Está certo o Ministério Público do Estado do Ceará. Ok. Ai ai. Bom, vamos embora então? Vamos embora? vamos, deixa eu liberar aqui os aniversários. Aliás, só tenho um. Se a Aline Mariano tem alguma aí, me manda. Eu pelo menos só vi um aqui. OK. É. Tá no Zap da verdinha Augusto Assunção, meu grande amigo Assunção. Zap da Verdin, já já comunicou. Ô, oh, bom Para cadê a Aline Mariano, hein? Gente boa, rapaz, a Aline Mariano. Abraçar a Sônia Ficânia. É esposa do Jerry Gadeira. A Sônia Ficânia eu conheço, ela era atleta. É né? atleta. E tá aí, aniversário do hoje, recebe um abraço do Gerry Gadeira. O Gerri é filho da Sônia. Gerry, por isso é que ele tem o um nome, a Sônia foi do fã clube do Gerrania aqui em Fortaleza e o filho dela se chama Gerri por isso. Então, o filho da Sônia Ficânia e do Gerry Gadeira, a Paola, mandou um abraço de parabéns para Baime. Não é? A Sônia, que é a sogra, os irmãos, os filhos, a família toda, viu? Sônia ficando um abraço para você. Deus a proteja, saúde, paz, felicidade. Aqui no WhatsApp da Verdinha, que o Augusto está me mandando agora. Deixa eu ver aqui a, a linha Mariano também. Deixa eu abrir aqui, que eu faço lá no pronto. Encontrei. Hoje é o aniversário de da Castro Rodolfo Teofre. é Não, é do Rodolfo Tioffi, né? da Castro, do bairro Rodolfo Tiofi. Okay. Aniversário da Cleusa Coelho em Feira de Santana, na Bahia. Beleza. Aniversário hoje de Francisca Neidemar Pereira Delmiro. Sua família e seu esposo, Raimundo Vaz Delmiro, desejam muitos e muitos anos de vida. No Beleza. bairro João 23. Bom dia. É, meu neto Ivens Benjamin está completando. Oito anos. É neto de quem, meu Deus, aqui? Não sei, a nota tá meio truncada, diz assim, bom dia meu neto Ives Benjamin, completando oito aninhos, ele foi curado de uma leucemia. Porra. Quem, ah, tá aqui, agora entendi. Quem tá falando é a Carla, a avó dele, e ele é bisneto do sargento Lourenço. Pronto, agora a nota tá completa. Tá bom, parabéns. Bom né, dia meu neto Ives Benjamin, completando oito aninhos, foi curado de uma leucemia, oh, coisa, O oh, benção de Deus minha senhora. Uma benção, é uma a cura, desminha. não é? Quem está falando é a Carla, a avó dele. Um abraço, Carla. E o, ele é bisneto do sargento Lourenço. Tá certo. É certo? Tá ótimo. Rapaz, Beleza, eu tô, Tom? Eu tô em dívida com homenagem e vou fazer na semana que vem. Ah, tá sim, Sérgio, o, o, o homenageado de domingo, o Roberto Ribeiro já preparou, é o Sérgio Pinheiro, hein? Nosso tá. comentarista de saudosa memória vai ser homenageado do Cadê Você, de domingo, conversa com o Tom. Às oito e meia da manhã, trabalho que está sendo preparado pelo Roberto Ribeiro. Ok? Ok, Tom. Tchau. Valeu. Acabamos então
0: de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros. O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.